0: Euh, ce Graal du freelance, de l'indépendant, du moment, le soloprenariat. Alors, à partir de quand on peut dire qu'on a fait Samu de freelance à solopreneur Quelle est ta, ta vision,
1: toi, qui accompagne des freelances tout le temps, Marine Oui, ouais. ben, euh, ça m'intéresse, parce que comme, comme beaucoup, euh, j'ai été... Euh, tu vois, il y a des tendances qu'on ne on peut, qu peut pas ignorer. Donc, voilà, dernièrement, on parle beaucoup de de solopreneuriat et je me suis enfin et parfois on a tendance à opposer freelance et solopreneur Alors je me dis c'est un peu bizarre parce que pour moi le, le solopreneuriat c'est une étape de développement du freelance euh, donc il y a hum. pas voilà on fait partie de la même famille
0: bah, <rire> et ben bah moi pareil pour moi le freelancing c'est une des façons de générer du revenu en tant que solopreneur qui est souvent la plus facile et la plus accessible pour tout le monde c'est ce que j'appelle pour moi c'est ma brique expertise et en fait, on en a tous. Donc, euh, c'est la vente du temps, la vente de l'expertise. Et pour moi, c'est complètement conciliable. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne les oppose pas c'est un peu des stades d'évolution et qu'on a le droit de refuser aussi. Parce que je connais des freelances qui sont très contents, ils vivent très bien en vendant leur temps, deux jours par semaine, plein pot, et ils n'ont pas besoin d'être solopreneurs et ça, les, ça va, ça leur convient. Exactement. Donc, euh, ouais, ouais, be my guest. Moi, je n'impose personne. C'est juste que moi, comme je me suis lancée en tant qu'ancienne dirigeante, j'avais un salaire qui ne me permettait pas de juste vendre mon temps parce que j'étais capée en TJM et du coup, c'était impossible de vendre des missions à, je sais pas, 1500, 1600 balles par jour direct. Donc, moi, je n'avais pas le choix. Je suis allée en mode solopreneur direct parce que je savais que je devais avoir des, des, des fonds diversifiés pour pouvoir retrouver le même niveau de salaire qu'avant. Mais bon, j'ai bien conscience que ce n'est pas une majorité de freelance. Quand tu te lances à 25 ans, tu es mieux payé en freelance qu'en salariat. Oui,
1: ouais, ouais, c'est clair. Euh, mais oui, et puis c'est aussi une question, comme tu le dis, c'est une question d'aspiration. Bah, mais euh, mmh. pas... Euh sacraliser ce truc, bah voilà quoi, il faut, euh, je ne je, je suis, suis pas freelance si je ne deviens pas solopreneur, enfin en effet, tout ça ça, ça, <rire> ça, ça, ça se pense. Et donc, Et puis euh, pour moi, c'est aussi une question d'affinité, c'est est-ce que tu as envie
0: d'aller vers des activités diversifiées Moi, j'ai un petit côté butineur euh, qui me plaît et généralise donc c'est sûr que le panel du solopreneur me parle complètement et enfin euh, voilà mais décris-nous ce que ouais. ce qu'on vit dans cette phase-là et justement quelles sont les activités qu'on va être amené à développer. Ouais,
1: alors après c'est vraiment là où on parle dans les euh on donne des pistes, quoi, parce que, mais évidemment, chacun pour chacun, ça sera différent. Mais pour moi, c'est une phase qui commence à partir où on se, du moment où on se sent limité par le temps dont on dispose. Voilà, on a réussi à se structurer, on a un flux de missions régulier, on a une expertise qui est identifiée, que nos clients valorisent. Donc, on, on a de quoi être fier. Euh, mais on peut euh, vouloir aller plus loin en termes de chiffre d'affaires, not notamment, et aussi en termes de, bah, de contenu, quoi, de mettre autre chose dans ses journées et donc du coup pour moi les enjeux à cette étape et je pense que ça, ça, ça te parle ça va être bah, alors pareil un petit, une bonne dose d'introspection mais de commencer tu vois, à scruter ce qu'on notre quotidien ce qu'on fait et identifier les tâches où on apporte le plus de valeur ajoutée à, à nos clients et les tâches qui sont euh, bah, où on est moins où on est moins pertinent qui qui, mm. qui nous prennent du temps sans que pour autant on soit euh, bah, très enfin beaucoup ce soit riche quoi enfin que ça, ça apporte des choses. Mmh. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce tri-là, bah, commencer à essayer de trouver des moyens de se décharger des tâches où on apporte le moins de valeur ajoutée. On est moins dans notre... Alors, je ne sais pas, certains parlent de zone d'excellence, zone de génie, tout ce que tu veux. Mmh. Mais voilà, commencer à euh, bah, se décharger pour se libérer du temps et, euh, et diversifier, donc avoir l'espace pour commencer à, diversifier, à réfléchir à de nouvelles sources de revenus. Et alors décharger, c'est tu penses à quoi euh, truc con On prend un
0: stagiaire Justement, il y a, bah, on... y a
1: plein d'options. On recrute, Exactement. on fait une agence. Il, enfin, il y a plein de possibilités. Là, j'ai fait des interviews sur le sujet récemment. Ça peut être en effet, euh, bah, soit de, de prendre un stagiaire, soit de déléguer à d'autres freelances, soit d'utiliser les intelligences artificielles, soit d'automatiser. Enfin, il mmh. y a vraiment plein plein de pistes aujourd'hui. Euh, oui. Et que il euh, bah, y a certaines choses que, enfin, euh, voilà, selon le, les, euh, les tâches qu'on identifie, enfin, tu vois, on va pas, on va pas demander la même chose à un stagiaire qu'à à, à un freelance, enfin, voilà. Mais commencer à se dire, bah, voilà, qu'est-ce que, enfin, typiquement sur des tâches, euh, moi, mon sujet, <rire> mon obsession, c'est vraiment le, le montage des épisodes du podcast. Donc c'est un truc que j'ai du mal à lâcher, je monte beaucoup, mais je me dis, c'est là si je devais commencer à Enfin, J'ai déjà commencé un peu à, à lâcher euh, là-dessus, mais c'est dans cette direction qu'il faut que j'aille. Euh, et donc, bah, voilà, identifier un, pareil, et pas, pas vouloir tout, euh, tout, tout, tout déléguer ou euh, tout, bon. tout, tra tout, tout transférer, tout externaliser en même temps, commencer par façon, un truc... vous,
0: J'allais dire, vous allez le sentir, quoi, parce que moi, pareil, j'étais dans la phase où, bon, allez, vas-y, il faut que je délègue, machin, il faut que j'investisse pour euh, l'avenir, non et évidemment, j'ai délégué trop de trucs d'un coup. Et de toute façon, je... oh, ça se voit tout de suite quand ça part mal. J'ai été goulot d'étranglement, J'arrivais jamais à donner les tâches au bon moment à la bonne personne, je n'étais jamais contente du résultat, parce que je n'étais pas prête en fait, tu vois, je n'avais pas fait le... ce que tu as dit. Et moi, je, cons... je considère qu'il faut faire d'abord le ménage, le clean, donc dégager ce qui ne sert à rien, parce qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on fait qui ne servent à rien. Ensuite, regarder ce que tu peux automatiser, processer, améliorer, et après seulement déléguer. Et le problème, c'est que tu vois, il y a des gens, ils délèguent euh, toute une pelletée de trucs sans avoir fait cette phase de ménage. Et j'en ai fait partie. Et donc, euh, ouais, attention à, ce que, à y aller progressivement aussi. Mais bon, l'avantage, c'est quand tu délègues, tu as le droit de revenir en arrière. Tu bosses avec des freelances, ils sont compréhensifs. C'est l'avantage aussi ouais, énorme de bosser avec des freelances. Ouais, c'est
1: clair. Mais du coup, après, il ne faut pas que ce soit... Enfin, en, je pense qu'il faut bien se, se préparer et donc déléguer. Enfin, tu, tu vois, pareil, avoir un état d'esprit d'expérimentation et de dire ben bah, voilà je, je commence à déléguer ce tout petit aspect-là de mon business pour pas bah, créer ces fameux process puisqu'on ne les a pas forcément en place tu vois pour commencer à collaborer et, euh, et une fois qu'on a ces petits process en place dire ben bah, ok donc soit je délègue plus à la même personne soit je déléguer euh, euh, des tâches complémentaires à quelqu'un d'autre
0: Tout, tous les podcasteurs solopreneurs, moi je peux vous conseiller Maxime avec qui je travaille en assistant virtuel et ça m'a énormément aidé, tu vois, parce que c'est des petites tâches, de petits interstices et on, on échange sur Discord que en asynchrone, que en écrit, moi j'adore. Donc euh, si jamais vous avez besoin de, de tips et puis venez dans la newsletter, dans la communauté, on s'échangera des tips aussi sur les personnes avec qui on travaille. Alors est-ce que tu as un euh, défi à nous donner pour euh, nous aider à lâcher du lest et puis à... Ouais, à
1: sortir de notre cocon un peu, à se démultiplier, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Oui, j'ai un défi et je pense que en fait, c'est un truc, c'est du win-win-win-win-win. Mais si vous êtes dans une phase où bah, vous êtes sollicité, vous avez beaucoup de demandes ou autre, euh, bah, commencez, essayez d'identifier des freelances euh, qui se positionnent sur vos thématiques, des freelances plus juniors, et commencez à leur refiler du boulot. Alors, ça peut être soit mmh. des euh, propositions qui ne vous font pas vibrer, ou soit certains aspects de vos missions. Euh, et en fait, c'est hyper gratifiant parce que bah, il y a quand même ce truc de, de transmission. Donc, vous allez aider un junior à, à évoluer. Donc, ça, c'est cool. Et puis, peut-être que bah, c'est quelqu'un qui va pouvoir ou quelqu'un oui, qui va pouvoir prendre une place plus importante à vos côtés. Donc, ça, rien que pour ce truc de bah, voilà, transmettre de l'expérience ou autre, je trouve ça, je trouve ça cool. Donc, euh, si vous avez repéré des j'ai euh, envie de redire les piu-piu mais euh, euh, dans votre entourage bah, n'hésitez pas à commencer à échanger enfin, tout, ça, tout sera enfin, ça... je... je trouve ça génial que tu parles de ça parce que souvent quand on parle de
0: scale euh, on va parler de faire des formations en ligne trucs comme ça et en fait moi je pense que la brique communauté donc moi c'est mon quatrième pilier est tellement sous-coté personne ne le fait apport d'affaires avoir un piou-piou avoir un binôme euh, se faire référencer grâce à un autre freelance enfin c'est trop bien ou même peut-être créer son collectif mmh. ou faire partie d'un collectif est-ce qu'il commencera avec le piou piou votre collectif ou est-ce que vous rejoignez un collectif mais trop trop bien Marine merci d'avoir insisté sur ça parce que avant de scaler par la machine et tout ben bah, d'ailleurs c'est sacrément compliqué hein, de vendre des formations en ligne et tout faut pas croire scaler par l'humain en fait euh, des fois ça marche mieux en fait donc euh... ouais et puis c'est un kit hein. <rire> écoute trop bien et puis si jamais vous êtes à ce stade-là que vous êtes vraiment ready pour euh, créer votre média, développer des revenus asynchrones, créer votre premier produit et développer une communauté, bah, venez nous rejoindre avec le Bootcamp du Board. Euh, bah, enfin Là, c'est complet, il n'y a pas, mais genre, ça recommence en septembre, je crois. J'ai mis la prochaine saison 2 en septembre, donc euh, euh, voilà, ça va être trop bien. Et toi, Marine, tu proposes quoi des, euh, des accompagnements
1: plutôt individuels, ouais. il me semble. Moi, je fais du mentoring. Je mets les mains dans le cambouis aux côtés des, des freelances que j'accompagne. Parce que, bah pour, enfin pour l'instant, ça, ça sera amené à évoluer, mais je pense que c'est, euh, j'ai remarqué, hein, parce que j'ai testé différentes choses, mais que les déclics, ils se produisent bah, dans ces moments-là. Ben c'est clair. En tout cas, on a souvent on nous demande euh, des accompagnements
0: individuels. Moi, il y a une partie d'accompagnement individuel aussi, mais c'est je pense c'est important parce que ils ont envie aussi de se faire challenger. Euh, voilà, donc trop bien. Écoute, euh, où est-ce qu'on peut te suivre, Marine, pour suivre euh, euh, la cohorte, notamment et tous tes conseils en freelancing Eh ben, écoute, euh, vous
1: pouvez retrouver le podcast normalement sur toutes les plateformes du monde. <rire> <rire> donc voilà vous tapez la cohorte freelance normalement ça remonte et si euh, ça n'arrive pas sur vos écrans vous me le dites parce qu'il y a un gros problème euh, évidemment il y a le site qui va avec lacohorte.fr au cas où et puis euh, sur LinkedIn venez euh, vous tapez Marine la dans le moteur de recherche et normalement vous tombez sur le bon profil venez me faire un petit coucou un message moi j'adore papoter donc euh, super on se retrouve très vite trop bien et eh bien longue vie à tous les freelances et tous les solopreneurs peu
0: importe votre stade de freelance croissance on sera ravis de continuer à discuter avec vous euh, merci beaucoup Marine pour cet épisode et à toutes et à tous à bientôt dans les prochaines mini-séries du board. bye bye merci d'avoir écouté jusqu'au bout alors est-ce que ça t'a plu est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour ton business j'espère que j'espère que oui bien sûr c'est comme ça que je construis tous mes épisodes et mes saisons